0: Para poder estar más cerca de Dios,
2: yo clara.
1: La fe es el alma del creyente para poder cambiar su realidad.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Nos metemos en el tema de la fe de manos de Francisco. Seguimos contemplando a Jesucristo muerto y resucitado delante del icono del Cristo de San Damián de mano de Santa Clara. Escuchamos como siempre la palabra del Señor porque ella es la regla y la norma que nos lleva ...a encontrarnos con el Señor Crucificado Resucitado.
1: Del Evangelio según San Lucas... ...una mujer que desde hacía 12 años... ...sufría flujos de sangre... ...y que había gastado en médicos todos sus recursos... ...sin que ninguno pudiera curarla... ...acercándose a Jesús por detrás... ...tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Viendo la mujer, que no había podido pasar inadvertida, se acercó temblorosa y, postrándose a sus pies, contó ante todo el pueblo la causa por la que había tocado a Jesús y cómo había sido curada al instante. Pero Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz».
3: Nos encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8. El evangelista une este milagro de la hemorroísa al milagro de la hija de Jairo, un hombre y una mujer. Ambos tienen fe en Jesucristo como la renovación de la alianza de Dios. Ambos ponen su necesidad ante la presencia del Señor. Jesús se conmueve por la fe de estas dos personas. Vamos directamente al evangelio que nosotros proponemos, el de la hemorroísa, aquella mujer que se había gastado todo su dinero, que había gastado gran parte del tiempo de su vida en remediar aquella enfermedad que tenía. La única solución era ponerse delante del Señor. Su fe la llamaba a que ella tuviera experiencia del Señor, pero no sabía cómo hacerlo. Y entendió que tocando la orla del manto de Jesús, esa necesidad quedaría cubierta. Jesús se da cuenta no solamente de que aquella mujer lo ha tocado, sino del movimiento de fe y de necesidad de esta mujer. Por eso, en mitad del gentío, no duda en volverse y en preguntar acerca de quién ha sido el que la ha tocado. ¿Quién es el que tiene tanta necesidad de mí que viene a tocarme buscando este camino quizá equivocado, pero ciertamente camino de encuentro de mostrar la necesidad? Jesucristo se apiada, Jesucristo es la misericordia, Jesucristo le pone rostro a aquella mujer que tiene gran fe y gran necesidad. El milagro se produce porque Jesús es el Señor, pero para que se produzca el Señor nos pide que tengamos fe. Aquella mujer tenía gran fe y gran necesidad, no sabía más no conocía el camino pero se puso delante del Señor vamos a ver dentro de un momento que también muchas personas necesitadas se ponían delante de San Francisco no porque él fuera el Señor sino porque aquella fe les movía a encontrarse con el Señor
4: si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque Oh.
3: Estudiamos a continuación el punto 64 del capítulo veintidós de la primera vida de Celano. Estamos viendo cómo los fieles buscan al Señor por medio de Francisco. Él es el hombre de Dios y aún tocando los objetos que él previamente ha tocado... Ya es suficiente para que se produzca el milagro. Escuchemos el relato
5: que 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 moraba en Citá de la Pieve, hombre religioso y temeroso de Dios, y que le daba culto con toda su familia. Tenía en su poder una cuerda con la cual, el bienaventurado Francisco, se había ceñido alguna vez. Acaeció que en aquella región muchos hombres y mujeres sufrían de varias enfermedades y fiebres. Este buen hombre pasaba por las casas de los enfermos dándoles a beber del agua en la que había metido la cuerda o a la que había echado algún pelillo de la misma, y todos recobraban la salud en el nombre de Cristo. Tales milagros y muchos más que no nos sería posible exponer aunque alargásemos la narración, acontecían estando el bienaventurado Francisco ausente. Con todo, referiré brevemente ahora unos pocos de los que el Señor, Dios nuestro, se dignó obrar por su presencia:
2: tú eres agua que cura, señor, tú eres agua que cura, señor, tú eres agua que cura, agua que cura.
3: Nos encontramos al final del capítulo 22 con un nuevo personaje, Juan Freducho, que moraba en la Chita de la Pieve, hombre religioso y temeroso de Dios, y que daba culto con toda su familia. Según Canuti, este Waldefreducho sería tío del bienaventurado Jacobo, jurista terciario, muerto en torno a 1304, por haberse constituido en abogado de los pobres en el hospital de la Chita de la Pieve contra recaudadores sin escrúpulos, un hombre con fe. Un hombre que se ha encontrado con el Señor gracias al hombre de Dios, Francisco. Sabe que acercarse al Señor por medio de Francisco es un camino fiable, nunca mejor dicho, para el encuentro con el Señor. Él tenía un cordón con el cual San Francisco se había ceñido la cintura en alguna ocasión. Y por aquella región acaeció que algunas personas sufrían de varias enfermedades. Walfreducho pone en contacto a las personas con Dios por medio de Francisco, y si Francisco no está físicamente, al menos algo que lo relacione. Evidentemente, nuestra sensibilidad es hoy contraria a la sensibilidad de aquel momento. Los métodos que utiliza este buen hermano devoto del Señor y de nuestro padre San Francisco nos lo hacen ver. Pasaba por las casas de los enfermos dándoles a beber del agua en el que había metido la cuerda o a la que había echado algún pelillo de la misma y todos recobraban la salud en el hombre de Cristo. Nuestra sensibilidad, como decimos, es hoy contraria a estas prácticas que nos resultan poco higiénicas, cuando menos. Pero queremos, como siempre, no quedarnos en el milagro, en la prueba, sino ir a lo profundo de lo que el biógrafo oficial nos está diciendo San Francisco es el hombre de Dios, el que se ha fiado de Dios. Las obras de Dios están en él porque como la hemorroisa, como Jairo, aquel responsable de la sinagoga, se acercó con fe al Señor y el Señor lo acogió y le dio su misericordia, le dio su salvación y redención. San Francisco es una mediación adecuada para el encuentro con el Señor, para el encuentro de los hermanos con el Señor. oficial de la Orden franciscana, Fray Tomás de Celano, está al final del capítulo veintidós. Él quiere hacer un resumen de lo que San Francisco vivía de su santidad y de cómo es acogida la santidad en medio del pueblo. Recordemos que este escrito está a la base de la canonización. Los franciscanos y el pueblo de Dios necesitaba conocer quién era San Francisco. Muchos lo habían conocido personalmente por alguna predicación en algún momento que había asistido a sus pueblos y ciudades, pero no tenían una experiencia amplia de quién era Francisco de Asís. El hombre de Dios, el hombre de los milagros, el hombre de la fraternidad, el hombre de la pobreza. Tales milagros, nos dice al final de este punto 64, y muchos más que no nos sería posible exponer, aunque alargásemos la narración, acontecía Estando el bienaventurado Francisco ausente, la huella de Dios está presente en el pueblo. La huella del santo de Asís sigue presente. Volvemos a decir y a repetir una y otra vez. No es mirar al santo. El santo reproduce la santidad de Dios. Con todo, nos dice Fray Tomás de Celano, referiré brevemente ahora unos pocos, se entiende, milagros de los que el Señor Dios nuestro se dignó obrar por su presencia. Nos está cerrando un capítulo, el veintidós para abrirnos otro en el cual va a tratar distintos milagros. Todos ellos garantizan la santidad de Francisco de cara a su canonización. Pero todos ellos nos recuerdan a nosotros que estamos estudiando los escritos franciscanos, particularmente esta biografía, que solamente Dios es santo, que sus criaturas pueden ser reflejos del Dios misericordioso, como lo fue Francisco. También nosotros hoy estamos llamados a reproducir la santidad del Señor, si queremos, con el gustillo, con el color, con los dones que el mismo San Francisco nos ofrece. Pero siempre reproducimos la santidad de Dios, no nos quedamos en la persona.
2: Un señor, que velas por el pobre. Al que amas te ofreces un tesoro Que vale más que el oro le das tu corazón Tu Señor que alumbras mi camino
1: La mirada de Cristo te puede sorprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Él es Dios y siempre tiene la iniciativa.
3: Seguimos a continuación trabajando el capítulo 11 de la biografía Me llamo Clara de Asís de Gádivos Pons, titulado El Cristo de San Damián. Clara nos pone delante del icono del Cristo de San Damián para que nosotros lo contemplemos, para que nos encontremos con Jesucristo muerto y resucitado. Escuchemos atentamente. Estando en silencio
0: Atento a tu palabra Expectante está mi alma.
6: Cuando reces, mírale. Permanece ante él amorosamente atenta. Mírale la cruz desbordante de luz. Ábrele tu corazón. Ofrécele lo que vives y el tiempo de oración. Háblale como quien habla con la persona más amiga. Deja que las palabras sin prisas salgan del fondo de tu ser. Y si no sabes qué decir porque estás cansado o porque te sientes desbordado por la anchura y la profundidad del perdón y el amor que recibes, quédate amando en silencio. Sigue amorosamente en su presencia, sin otro propósito que amar, ser, estar. Permanece ante él dejándote amar. Sí, deja que te mire. Deja que te mire por dentro. Descansa bajo la luz de su mirada. Deja que te ame gratuitamente. Ve dejando espacio en tu corazón. La mirada de Cristo es interior, es una comunicación que va más allá de las palabras. La mirada de Cristo te puede sorprender en cualquier lugar, y no solamente cuando estás ante el icono. No tiene horarios. Cuando te llega, tienes la sensación de recibir un toque de luz. Casi siempre te sorprende, como la experiencia de una presencia suave y rápida, como el centelleo de un faro en la noche en el silencio de los sentidos. Puede que pienses que es producto de tu imaginación. ¿Cómo puedes saber si es realmente un don del espíritu? Si aquella mirada interior te da más amor, más esperanza, si fortalece tu fe y aumenta tu capacidad de relacionarte con los demás, si tienes algo más de paciencia para aceptar a las personas que no piensan como tú, si eres más sensible hacia los enfermos, los ancianos, seguro que aquella mirada es un toque del espíritu. Por el contrario, si te sientes superior a los demás, te crees incomprensible, te crees imprescindible, quieres ser el centro de todo. No quieres compartir, eres insensible al dolor de los otros, no les valoras, te cuesta aceptar una opinión diferente a la tuya y cosas similares. Entonces es una alucinación que no proviene del Espíritu del Señor. Sé que estás aquí, mi Dios, sé que
0: estás aquí. Señor.
3: Clara, maestra de oración, quiere, mediante su testimonio de vida, ponernos delante del Cristo de San Damián. El Cristo de San Damián tiene unos ojos grandes y ella nos invita a que lo miremos, a que permanezcamos ante él amorosamente. Mirar, a la cruz de Cristo significa abrirle nuestro corazón y nuestra vida, ofrecer lo que vivimos y lo que queremos vivir, darle nuestro tiempo mediante la oración, hablarle como quien habla con la persona más amiga, dejar muchas veces atrás las palabras para que sin prisa el Señor se vaya manifestando en el fondo de nuestro ser. Quizá muchas veces nos pongamos delante del Señor sin saber qué decirle, pero simplemente estando en la presencia del Señor nuestra oración se convierte ya en oración de alabanza. Presentarle nuestro momento de alegría, de pena, de cansancio, de felicidad, de ansiedad o incluso de malestar supone ya una forma de oración y de encuentro con Cristo que con esos ojos grandes te está mirando misericordiosamente, amablemente. Sigue amorosamente en su presencia, nos dice Santa Clara, sin otro propósito más que amar, ser y estar. Permanecer ante Él dejándonos amar, sintiendo lo más grande e importante de la persona de Jesucristo, que es el amor. Descansar bajo la luz de su mirada, dejar que su amor gratuito nos vaya penetrando y haciendo personas nuevas, dejando espacio en nuestro corazón para que Jesucristo sea nuestro dueño y nuestro Señor. La mirada de Cristo es interior. Nosotros vemos un icono exterior que nos lleva a una mirada interior, dejarse mirar por el Señor, dejarse amar por el Señor. La mirada de Cristo que nos puede sorprender, que nos puede mimar, que nos puede hacer sentirnos personas, personas amadas por Él. Cuando te llega, tienes la sensación de recibir un toque de luz, un toque de vida, un toque de presencia amorosa, que transforma la vida. Una presencia suave, quizá rápida, como un centello del faro en la noche, en el silencio de los sentidos, pero esa mirada nos conforma de una de una manera significativa. Si aquella mirada interior nos da amor, nos da más esperanza, y si fortalece la fe y aumenta nuestra capacidad de relacionarnos con el mismo Señor y con los demás, esta experiencia verdaderamente es del Señor. Si por el contrario nos sentimos superior a los demás, nos creemos imprescindibles, queremos ser el centro de todos y compartir siendo insensible ante el dolor de los otros, no podemos decir que esta experiencia venga del Cristo resucitado crucificado de San Damián. El amor misericordioso es la presencia del Señor, es lo que nos regala en la oración. También nosotros estamos llamados a reproducir esta experiencia en nuestra vida concreta. Ser devotos de San Francisco y de Santa Clara no es otra realidad más que vivir la experiencia que Francisco y Clara tuvieron también en su oración ante el Cristo de San Damián. ¿Estás y clara arroba radiomaria es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga y os guarde
0: hermanos